0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós nos reunimos aqui, né, pro último episódio desses quatro que eu lancei aí seguido para compensar o tempo perdido E nós vamos falar sobre o filme Fúria de Titãs, que tá disponível na Netflix, tá? Tu pode assistir lá, assiste, depois vem pra cá, ou vem pra cá depois assiste também Né, o filme ele não é de suspense, ele não tem um grande plot twist então, assim, acho que não é um problema, é um filme meio antiguinho, assim, mas, enfim, e aí, gente, o que acontece? Eu assisti esse filme na semana passada, porque hoje é dia 20 que eu estou gravando esse episódio, né, esse episódio vai ao ar dia 21. Eu assisti esse episódio, esse, esse, esse filme, na semana passada, lá pelo dia 13, assim, e aí, o que aconteceu? Eu escrevi o roteiro enquanto eu assisti o filme. Então, pode ser que eu esqueça algumas coisas, porque eu só coloco alguns pontos principais, assim, entendeu? Mas como eu já vi esse filme mais de uma vez, acho que eu não vou esquecer de nada, não. E bem, gente, eu vou dar a minha opinião tanto de um ponto de vista mitológico, quanto do ponto de vista de narração. Não que eu seja um especialista em cinema, pelo amor de Deus, não. Muito longe disso, inclusive. Mas é que aí, é... eu quero. <risos> e aí eu vou dar meu, minha opinião sobre isso também, mas eu vou falar sobre a parte, de, parte mitológica, sobre a adaptação que foi feita do mito nesse filme, e aí a gente vai, vai conversando, né? E olha só, uma coisa que eu quero falar pra vocês antes. Pra quem não sabe, esse filme, Fúria de Titãs, ele fala sobre o herói Perseu, e o herói Perseu foi o herói que derrotou a Gorgona... A gorgona, medusa. Eu vou falar gorgona pro resto da vida, gente. Eu comecei falando errado, vou terminar falando errado. Ah, mas devia mudar. É, devia mudar, gente. Mas não vai mudar. Eu vou ficar falando gorgona agora pra... para sempre agora, entendeu? É isso. Uma vez corrigiram lá no... No meu negócio que eu tava falando... Tava falando errado. Eu fiquei, ai, caramba. Deixa em paz. Enfim. Aí existe um episódio onde a gente fala sobre a medusa. Que é o episódio 19 do podcast. Então, assim, é... você não vai ficar perdido no filme, obviamente, né? O filme é bem montadinho, mas eu recomendo você ouvir o episódio, ou ouvir ele depois, ou reouvir. É, eu vou resgatar algumas coisas aqui do mito. Deixa só a moto passar. Vou resgatar algumas coisas aqui do mito, mas não muito, porque, né, enfim, não... Não vou ficar fazendo essa comparação, do, tipo, tipo, aquela pessoa que leu o, o livro e viu o filme, sabe? Ai, meu, o filme é muito ruim, o livro é muito melhor, sabe? Tipo, não. Na verdade, o filme, ele traz uma perspectiva ali da, da batalha da... contra a Medusa, que é muito melhor do que a do mito. Mas, enfim, vamos, vamos lá. Vamos, vamos por partes, ok? Então, primeiro, o filme, ele começa introduzindo pra gente é, uma historinha de que os titãs dominavam a Terra e fala um pouco sobre a titanomaquia, a junção dos três deuses, né? Hades, eu já ia falar Hades e Odin. Hades, Poseidão e Zeus. Uh, aí fala sobre o nascimento de uma criatura chamada Kraken, a pedido de Zeus por Hades para ganhar a titanomaquia, e isso na mitologia não acontece, tá? Eu já tô pra falar dessa, dessa titanomaquia, gente, eu falei que eu não ia fazer essa comparação, mas, eu tô... mas não é ruim, os pontos que eu vou fazer igual eu faço com todos os filmes, os pontos que eu achar ruim, que eles não seguiram a mitologia, eu vou comentar, tá? Mas eu vou sempre fazer nessa pontuação de que não é igual na mitologia, até pra vocês saberem. Mas enfim, uh, eu tô pra fazer um episódio sobre a titanomaquia faz muito tempo, gente, eu sei... E talvez eu traga inclusive na próxima semana, vai, porque já faz tempo aí, mas beleza. Então aí o filme fala sobre essa junção dos três deuses para poder ganhar dos titãs, né? Aí nasceu esse craque. O conce... existe um conceito ali dentro so... sobre a fé dentro do filme, né? Sobre a fé aumentar o poder dos deuses, e isso é uma coisa que eu achei muito legal nesse filme tá, gente? É, eu acho que a gente poderia até, de repente, atribuir... É claro que, assim, aqui já entra um pouco de é, religiosidade e crença, né? Mas a gente pode até dizer, inclusive, uma, uma das primeiras histórias que eu, originais que eu comecei a escrever foi justamente carregava esse conceito de que o que fazia os deuses terem poder era a fé dos humanos nele, e que quando os humanos iam parando de de ter essa fé, eles iam perdendo o poder. O que faz muito sentido, sabe, gente? Dá para atribuir isso à queda dos deuses, entendeu? Tipo, ah, pararam de acreditar, sabe? Ou eu tô viajando aqui e é isso. Enfim, uh, tá. Então aí mostra é, o Perseu sendo encontrado por um pescador junto com a mãe dele. Isso também acontece na mitologia, né? Tem uma coisa que eu reparei. Mas eu fiquei com preguiça de voltar depois pra ver. Mas vocês que forem assistir o filme depois desse episódio, vocês olhem uma coisa. Porque parece que na hora que eles abrem o caixão, que o Perseu tá lá dentro, o bebezinho, tem uma mulher de cabelo preto. E aí, na hora que mostra mais lá pra frente, é, a, a mãe do Perseu, ela é loira. Aí não dá pra saber se ela. Se eu não, não prestei atenção, se realmente é sempre uma mulher loira. Ou se, ou se a luz dela acabou. Depois vocês reparem nisso aí que pode ser um erro no filme. Mas enfim. Uh, nossa, gente, que vontade de fungar, meu Deus, eu não posso. Vou seguir firme. Tá. Uh, então aí pega e mostra uma ninfa. E essa ninfa, mais pra frente, a gente vai descobrir que ela é Ail. E, gente, Ail, ela não tem nada a ver com o Perseu, tá? É, inclusive, eu não me lembro de ter, de ter visto ela na, no mito do Perseu. Acho que tinha uma ninfa, mas não era Ail. A, Il. a Il é é outro rolê lá com a. Com a Era, ela, ela, ela fica com o Zeus, a Era fica brava, daí a Era tenta. O Zeus transforma ela numa, numa vaca pra ela não encontrar. Ela é uma coisa assim. Eu vou trazer a história da, da Il também. Mas enfim. E mostra essa ninfa observando, né? Aí o pai do Perseu ele fala sobre alguém enfrentar os deuses e dar um basta, porque aparentemente os deuses esqueceram dos humanos. E isso aqui é uma coisa assim, né, gente? A gente já tá falando de mitologia há um tempo, a gente sabe que essa ideia não vai dar bem. Não, não, vai, não vai enfrentar os deuses, gente. Se algum dia vocês estiverem aí nessa situação, não enfrente os deuses. A gente já viu Aracne, né? A outra lá, Niobe. A gente tá recheado de, de exemplos em todas as mitologias, na verdade, de que, que rola se você enfrentar os deuses. Mas, enfim, né? Ali no filme do Fúria de Distância tem uma... Uma raiva, assim, com, com relação aos deuses. Tá. Uh, aí mostra uma estátua de Zeus... É, essa estátua é derrubada pelos humanos que tá ali, e o Hades aparece e mata todo o todo povo que tá ali, né? Primeiro aparecem os morcegos, mata todo o povo, depois os morcegos se juntam e viram o Hades. Eu achei, gente, achei muito lindo. Pra mim, inclusive, o Hades é o deus que mais tem o, o conceito bem representado nesse filme, porque os outros são tudo genérico, né? Inclusive, já vou chegar lá. Mas, enfim. E aí, o Hades acaba matando a família do Perseu, que tava ali num barco perto dessa estátua que tava num penhasco, né? Pelo que eu me lembro bem. E aí, ele mata a família do Perseu, acaba morrendo lá, enfim. É, não me lembro direito se no mito isso rola, gente. Acho que a família do Perseu não morre, mas tá. Até porque ele é separado da família dele, né? Tem todo um rolê diferente. Mas, beleza. Aí, mostra os Doze Olimpianos. Os Doze Olimpianos, é são os deuses que moram no Olimpo, né, gente? Não são todos os deuses que moram no Olimpo, como a gente sabe. O próprio Hades é um exemplo disso, né? Mas aí mostra os doze olimpianos e eu fiquei olhando nessa cena, eu vou até olhar aqui no Google pra ver se eu... Fúria de titãs, deuses, pra ver se eu se eu consigo ver uma imagem, mas eu, eu fiquei olhando assim pra ver se eu consegui identificar os deuses. E tem um ou outro que a gente consegue identificar porque eles têm alguns símbolos, sabe? Mas alguns ali ficou meio confuso. Mas enfim, é isso, que eu, é isso que eu tava falando do Hades. Ele é muito bem representado aqui. Porque, primeiro que ele tá todo de preço, né? A gente já imagina ali quem que é esse deus, ele é carregado por todo esse conceito de escuridão... E aí, tem todos os morcegos lá, ele fala com uma voz mais sussurrante, assim, uma coisa, e... Enfim. E aí, os outros deuses, eles são tudo genéricos, são tudo ali com uma armadura meio prata, meio dourada, assim, bem parecida as armaduras também. Tem uma mulher que ela tá sentada assim, mais empinadinha, com uma trança, eu imagino que ela seja Afrodite, chutei na hora que ela era Afrodite. Provavelmente ela era, tá? Uh, e a gente fica sabendo quem é o Apolo, eu acho, porque Zeus fala o nome do Apolo, né? Mas enfim, aí tem todo um diálogo entre eles, fala sobre, mostra a submissão do Hades, né? Que o Hades chega lá meio que de cabeça baixa, ou ele é meio curvado assim, eu não sei dizer, gente, é difícil. Mas a gente percebe ali que existe uma submissão do Hades com relação a Zeus. É uma coisa que na mitologia a gente não vê, né? Na verdade, assim, a gente nem vê Hades e Zeus junto. Ah, já nem vê Hades. A gente vê Hades ali, poucas vezes, em alguns mitos específicos, a gente vê bem mais deus do que Hades. Mas, enfim. É, e aí, o Hades, ele apresenta uma ideia de fazer os humanos se voltarem para os deuses. Que é o quê? É através de medo, né? Vai causar um medo ali, os humanos vão rezar para os deuses, o que, em primeiro momento, parece ótimo, show. Mas aí, pensando bem, não é show, porque a gente descobre que o Hades, ele... Pega a força dele do, do medo, né? Dos mortos, essas coisas. Enfim, faltou uma inteligência aí por parte dos Zeus, né, gente? E a Atena também tava ali, ficou quietinha, né? A gente nem vamos discutir, nem vamos entrar nesse, nesse mérito. Mas aí, o que é que rola? Um, corta a cena, o Perseu, ele vai pra uma cidade que é Argos, né? A cidade que ele vai. E aí, ele é levado pra pro castelo direto do rei ali, da rainha, a rainha Cassiopeia. Essa rainha Cassiopeia, ela existe na mitologia e ela faz um discurso bem Niobe, na verdade, né? Eu já falei da Niobe aqui para vocês. E é aquela coisa, ela fala que a filha dela é muito linda, é mais bonita que a própria Afrodite. Gente, gente, né? Pelo amor de Deus, que abuso dessa mulher, mas, enfim, ela é bem arrogante, inclusive, eu acho que ela deve ter sido inspirada na Niobe, assim, porque... É, eu fui ler o mito da Niobe depois que eu já tinha visto Fúria de Titãs e eu imaginei a Niobe 100% a rainha Cassiopeia. Então... Enfim. Aí o Hades chega ali, né, Tudo top lacrante, assim, ele... Nossa, chega e fica tudo escuro, as luzes apagam. Gente, o Hades é, é, o, é o ponto alto do filme com relação a deuses, pra mim, nesse aqui, pelo menos. Um, enfim, ele fala sussurrando Fala toda aquela coisa do Né, do Ah, vocês aí, humanos Eu vou libertar um kraken Porque vocês ficam se achando que vocês são São isso tudo, mas vocês não são nada Vocês são, o que ele fala? Grãos de areia embaixo dos nossos pés Acho que é isso que ele fala, achei fala, E tudo isso sussurrando, é importante a gente falar que ele fala ali, naquele né, tom dele Que é pra causar o que, gente? Impacto Medo, quer causar medo em alguém? Fala sussurrando não faz isso. Mas, enfim. Uh, e aí, beleza. Daí tem todo aquele negócio, aí ele fala ah, essa é a vontade de Zeus. Aí ele vai subindo e diz, essa é a vontade do seu pai. E olha pro Perseu, aí todo mundo já fala, ah, ele é um semideus. E aí o Perseu já fica meu Deus, eu nem sabia disso. Entendeu? Rola uma coisa, meio um teste de paternidade ali na hora, gente. Beleza. Aí depois aparece um suposto Hermes, que eu imagino que seja Hermes, falando com Zeus. Uh, é, ele fala... Ai, gente, eu nem me lembro o que ele fala. Pra mim, as partes dos deuses, assim, são uma coisa tão... que eu nem me lembro, mas enfim. Aí tem uma desconfiança dos gregos com relação a Perseu, porque os gregos, é... eles não estão felizes com os deuses, né? Então eles meio que ficam imaginando ali que Perseu é um enviado dos deuses pra acabar com eles. Ah, é uma coisa assim, uma viagem. Aí aparece a Ninfa Yu de novo, né? Ela meio que é apresentada no filme nesse momento. Uh, e aí, ela conta sobre o nascimento do Perseu. É ela que conta, né, gente? E aí, ela fala sobre o Acrísio é, contra os deuses, que ele tava liderando uma cruzada contra os deuses. E, assim... É, o Acrisio, ele existe no mito, mas essa parte de cruzada contra os deuses não existe, gente. Essa parte, ela é bem diferente, inclusive. É, tanto que daí a já faz aquela ligação é, para ir para as greias, né? Que elas, eles precisam falar com as greias. Porque as greias vão dizer onde é que estão a... Como é que se livra do Kraken, na verdade, né? Aí fala um pouco sobre a história do Kraken. Que até os deuses têm medo desse Kraken. Lembrando, gente, esse Kraken também... Na mitologia, pelo menos da parte do Perseu, não é citado. É... Mas, enfim, eu falo com tanta certeza, assim, né, gente? Mas eu fico pensando, meu, e se foi citado mesmo? Enfim, <risos> mas beleza. Daí, é... tanto que a história do Acrísio, na verdade, o motivo pelo qual o Perseu vai atrás da... da Medusa era pra matar a Esfinge, não era? Era uma coisa assim, gente... Mas era meio que porque o, o, o rei pediu. Não era uma coisa, tipo, vida ou morte, entendeu? Era um, eu lembro que era uma coisa mais banal, assim. Mas beleza, vamos seguir no filme. Aí eles fazem um é, uma caravana ali do pessoal que vai atrás das greias, né? Lembrando, as greias são, irmã, são irmãs das gorgonas. E as greias, elas são mulheres que não possuem olho. Elas possuem um único olho só. E elas dividem esse olho. E elas têm o, o cabelo cinza, é, grisalho por isso greias, entendeu? greias de grey, grey cinza, ó a ligação uh, se aí se quiser fazer uma publi, entre em contato enfim, daí uh, eles montam um grupinho lá, é, aí existe um, um comentário ali sobre a pele do, do leão de nemeia sobre a hidra, umas coisinhas umas referências, só para quem gosta de mim todos os dias. ai meu deus enfim, uh, aí o Hades, ele vai atrás do Acrísio, pra usar o Acrísio como fantoche. porque, gente, eu não sei se vocês... O que acontece, né? O Zeus vai lá, fica com a mulher do Acrísio, pra que o Acrísio aprenda, no sentido, tipo, que ele, é, que ele receba uma lição pra não desafiar os deuses. Aí, pra fazer isso, o Zeus vai lá e dorme com a mulher do Acrísio. Que lição é essa que ele queria passar? Eu não sei, gente, eu não sei. O Zeus, ele realmente falta um discernimento nele mas enfim é, longe de mim questionar Zeus também, né gente já gente, viu aqui que não dá muito bem questionar os deuses, né Mas enfim, é, aí o que, que acontece ele vai lá dorme com a mulher do cara o cara fica puto mata a mulher, joga a mulher dentro do caixão junto com o filho que, ela, que, ela, que nasceu e fala, ai Zeus, eu te amado sou. joga o caixão no mar e ele toma um raio do Zeus, mas o raio não mata ele não, o raio deixa ele desfigurado mas deixa ele uma coisa mais chique entendeu? uma... ah, é uma linhagem monstro, uma coisa mitológica aí os, o Hades vai lá nele e, e dá um poderzão pra esse Acriso, gente do céu, o bafo que esse homem não tava, porque ele joga um poder, uma coisa nele assim, e... Ah, e aí o Acriso vira um bicho, é isso, tá? o resumo da ópera, Acriso virou um bicho Uh, aí corta lá pra aquela cena que eles estão indo atrás das greias, né? A caravana que vai ali junto com o Perseu. Aí eles começam a fazer um treininho e. E o Perseu humilha o velho que tava ensinando ele, né? Pra mim aquilo ali, gente, é uma. É... Não sei. Ah, era pra ser um treino. Não foi treino, né? O Perseu já sabia lutar, ele já sabia tudo. Se na... na mitologia, se não me engano, ele é ensinado pelo Kyron pelo né? Não, a mitologia é bem diferente, gente. Sério, ouçam um episódio lá pra vocês verem, é bem diferente. Uh, mas enfim, aí o Perseu humilha todo mundo ali, aí o cara até fala, você é um semideus, é, seja um semideus, sabe? Uma coisa vai ah, se toca, moleque. Enfim, achei bem, bem, bem merecido isso. Aí o Perseu, ele recebe uma espada, ele recebe o Pégaso e isso é bem diferente na mitologia, porque o que acontece? É... Na mitologia, eles vão atrás de alguns itens que eles vão precisar pra matar a medusa. O Perseu, na verdade, né? Não, 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 não me lembro de ter essa caravana. E aí, uma das coisas é uma foice e o Pégaso, ele só. Então a arma que ele usa é uma foice. E o Pégaso que ele. O, o Pégaso aqui só aparece no final, gente. É no final que aparece o Pégaso. Sai do corpo da medusa. Uma coisa assim, era bem viajado o mito. É bem louco, assim. Mas, enfim, essa parte aqui eu gostei, gente. Até, até então o filme tá indo bem. Aí tá. Aí tem a primeira emboscada do Acrísio. Que o Acrísio vai atrás do Perseu, né? Óbvio, ele recebeu a baforada do... Ele baforou ali com o, <risos> com o Hades. Ele pegou e... E ficou top. Aí tá. Aí, tem É meio gore, inclusive, ali, a emboscada, né? Do, do Acrísio. Porque ele pega o cara e divide o cara no meio, assim. Eu fiquei... Enfim, aí ele perde a mão dele, mas a mão dele tá meio que viva ali, beleza. Aí eles estavam perto de um deserto, aí corta pra esse deserto. Aí nesse deserto tem um, uns escorpiões gigantes. Aí aparece os Jin que encantam escorpião. E aí vira um, um rolo, e esse povo lutando contra esses escorpiões. E aí o Perseu sai de dentro do de um escorpião, enfim, né, e esses escorpiões. E eu não, não me lembro desse na mitologia não, gente, eu vou... Eu acho que eles não existem, né? Mas, assim, não vou afirmar com 100% de certeza, né? Mas, enfim. Aí, esses Jim são uma incógnita. Porque, inclusive, eu devia, eu devia ter pesquisado isso antes. Mas vamos ver aqui. Jim, mitologia grega. Ó. Oh. Ah, gente, não dá pra dizer esses... Eu vou, vou pesquisar com mais calminha depois e trago pra vocês. Mas, aparentemente, ele não é de outra mitologia. Enfim. Aparece esses homens lá. Aí, esses homens encantam os escorpião. Aí, tem toda aquela parte do funeral, né? Porque algumas pessoas da caravana ali, alguns figurantes, eles morrem. E aí, tem o funeral com a moedinha no olho. A gente já falou sobre isso aqui, né? No episódio das regiões infernais. Inclusive, isso é um costume ali grego, uh, e aí os, os jeans eles falam que eles aguarda, a, aguardaram anos pelo homem que livraria ele, do, eles dos deuses. Gente, tipo assim, pra mim isso é, isso é parte aí dos deuses sendo mal, não se importar muito, eu, eu não sei o que esse povo tava querendo também, não. Porque, queria o que dos deuses, né? Aí eu lembro do, do pai do persão eu não começo a na porque eu fui tentar pescar, não pesquei, adivinha quem que nós tem que agradecer? Ah, é o ir não. Ah, mas, meu querido, você tá pescando aonde? Ele tava pescando perto do mundo, pra pescar não tem que fazer silêncio? Ele não tava em silêncio lá naquele negócio? Outra coisa, tinha um monte de homem gritando em cima do penhasco, derrubando uma estátua, não tinha silêncio, é por isso que não tinha peixe. Ah, faltou um discernimento aí desse velho. mas tá bom. Aí acontece uma outra briga lá, o Perseu fica envenenado, né? Aí o, o Jim consegue curar o, o veneno do Perseu. Aí acontece uma briga lá entre o povo da caravana, e aí eles jogam o real no Perseu de novo. Ele falou querido, querido, você tem uma espada dos deuses, usa essa merda. Começa, se toca, se toca, as pessoas estão morrendo. E você tá aí, me escudou. Ai, não vou acertar, não vou aceitar nada aqui deles, ai, não vou. Ai, porque eu sou... Sabe, eu, eu concordei com o homem, gente. Ah, pelo amor de Deus. Sabe, ter limites. As pessoas estão morrendo, bolinha, você não vai usar a espada. A espada vira um pequenininha, lembrou a espada do Percy, né, gente? Que a espada do Percy também fica grande, ó. Enfim, uh... aí eles montam no escorpião, porque a essa altura, e eles vão lá pras pra, pra greias, aí tem aquele cara chato que eles pegam e perguntam assim, é o mesmo cara que joga real na PC, né, eu falo, ah, se, é, o que que você, você não sorri nunca, é isso, é isso, diabo, você não sorri nunca, é, por quê? Aí ele fala, no dia que eu cuspir nos olhos dos deuses, eu vou sorrir. Ah, dá licença, né? Ah, eu achei muito cringe, gente. Mas, enfim, nossa, cringe é muito cringe, falar cringe, né? Desculpa. Tá, é, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu coloquei literalmente assim no, no roteiro. O cara chato que fala quando cuspir nos olhos dos deuses. Mas tá, continuando. Aí eles chegam no Jardim do Stinge, o Jardim do Stinge, gente, seria tipo a beira do rio Stinge. E a gente já falou aqui do rio Stinge. É, várias vezes, né? Que é onde o Aquiles mergulhou Que é o rio que passa o povo E o que você... o meu despertador do nada, tudo bom Ai, pra eu tomar remédio pra gripe, né? Mas tá uh, Aí, é porque esse rio é o rio lá que a gente Que você faz o juramento, não pode ser quebrado, né? Enfim, nossa gente, o meu podcast às vezes ele não é muito profissional, né? Que eu... Ai... Enfim, vocês já estão a essa altura. Mas tá. Então eles chegam lá no, no Jardim do Stigem. Aí aparecem as greias. Acho muito legal as greias, tá? A representação delas. Toda aquela coisa é meio gore. É meio squishy. Uh, eu gosto. Acho muito legal. Aí vocês repararam lá que elas têm um único olho, né? A questão é, é, com, é como elas veem, elas repartem esse, esse olho. E aí o Perseu pergunta como matar o Kraken, né? E, e aí as Greias contam que é, ele precisa da Medusa. A Medusa fica à beira do Sting, perto do submundo. Uma coisa assim, né? E aí as Greias contam que o Perseu morre no fim dessa viagem. E aí o Fica lá o tempo todo. Ai, não pergunta mais nada. Ai, não pergunta mais nada, né? E aí eu já sabia que ele ia morrer, né, gente? Cusona, podia ter contado pra ele antes, mas enfim. Um, aí o Zeus, ele visita o Perseu. Ele vai lá, ele dá um oi. Ele oferece uma vaga no Olimpo. Gente, pra mim, o Zeus... É, é de uma falta de noção, assim, que às vezes a gente até entende o Perseu. No sentido de não querer usar os presentes que é dado pelo Zeus, né? Porque, cara... Sabe? Tipo, se toca... Ele tava literalmente numa, numa missão pra impedir o que o Zeus concordou que fosse feito. Sabe, é tipo, gente, não tem como, mas é que o Zeus é sempre um bosta, né? Então, assim, nada novo pra gente. Zeus, uh... não fica bravo comigo, por favor. Tá bom? Eu... É, é isso. Vamos lá. Uh, ele recusa... Ele recusa a vaga no Olimpo, né, gente, dizendo que prefere morrer ao lado dos humanos e tudo mais. Aí o Zeus ainda dá um mimo pra ele, que é um dracma, que ele vai precisar desse dracma pra passar pelo Caronte, né, gente. A gente isso aqui a gente já sabe também. Se você não sabe, é porque você não ouviu o episódio das Regiões Infernais. Tá, uh, então o Perseu, ele ganha um escudo de escorpião, né, que é daqueles eles mataram. Eles não só mataram como fizeram escudo, gente. O povo é bom. E ele é abandonado pelos matadores de Hidra. Que é o povo que falou que já tinha matado Hidra lá no começo do filme, lá e tal. E aí, isso aqui pra mim... É... Tá bom. Aí eles decidem ir ao submundo e matar a Medusa. Eles dão a moeda pro Caronte, o barco do Caronte. É muito bem representado, eu gostei. Eu gostei também da representação do submundo. Isso é uma... Gente, pra mim achei tudo esse visual aí. Parece que tudo que é relacionado ao submundo nesse filme é bom, né? Aí o Will conta sobre a Medusa... Aí, ah, o Will. Virou Stranger Things agora. Aí, o... Ela conta sobre a Medusa. Sobre ela e o Poseidon, né? Que ela foi amaldiçoada por... É, Ou, oh, sobre ela, né? No caso, sobre a Medusa. Ela foi amaldiçoada é, porque ela teve um caso com, com o Poseidon. Uh, e aí, é meio que dito que ela foi violada pelo... Pelo Poseidon, só que a Atena transformou ela em Gorgona mesmo assim. E isso é bem parecido com o mito, né? Na verdade, eu mostrei pra vocês naquele episódio que existem ali mais ou menos umas duas versões de como que a, a Medusa se tornou uma Gorgona. Mas, enfim, é isso. É, e uma coisa só pra recapitular, gente. Ex eram três Gorgonas e três Greias. O motivo pelo qual tinha que ser a Medusa... É porque a Medusa é a única gorgona mortal. As outras gorgonas são imortais, tá? E é isso. Quer saber mais? Ela ouviu o um episódio. Nossa, eu tô no, no mexão hoje, né? Tá, uh, daí o que acontece? Eles dão a moeda pro caronte, beleza. Eles vão pra lá. Aí tem um treinozinho lá, entra o Perseu. E aí, uma coisinha pra pintar um clima romântico. Não tenho saco pra isso. Aí, é, acontece a luta contra a Medusa... E pra mim, gente, isso aqui é o ponto alto do filme, tá? Porque o mito, pra quem não, não se lembra e pra quem não ouviu, basicamente o Perseu chega enquanto a Medusa tá dormindo, ela tá meio desacordada, ele chega invisível também com o Elmo de Hades. Gente, é completamente diferente. Não tem uma luta. Ele chega e mata a Medusa e pronto. Aqui o filme traz uma luta, e pra mim a representação da Medusa é linda, é muito linda. Ela tem aquele rosto mais humano, e quando ela vai petrificar, o rosto dela muda. É muito lindo, eu amei, sério, assim, pra mim é, é o ponto alto do filme, é a Medusa. E aí tem aquela hora que o a Medusa pega o cara, ela se enrola no, no mago lá, né, no jean, no, no e ela tenta petrificar ele, ela não consegue petrificar ele, né? E aí ele pega e usa uma magia e explode. Gente, sério, pra mim a parte da luta da Medusa é muito bem feita, tá? E daí depois o Akrisio tenta matar o Perseu de novo, é, mata a Il, coitada da Il. E pede pra ele não se transformar em um deles, assim, né? Tem meio que uma cena de, de piedade ali, daí o, o Acrisio fala Ai, não se transforma em um deles, não sei o que, enfim... Aí o Zeus manda libertar o Kraken, que é uma cena clássica lá, né? Que em inglês virou até meme lá dele falando o release the Kraken. Um, aí ele chega em Argos. Gente, vocês veem se é pra mim essa parte aqui. Aí eles chegam em Argos voando, aí tem a Andrômeda lá, né, que eu... Eu acho que até esqueci de comentar isso, né, gente, no começo do filme, mas ali... O Hades, ele vai lá e fala que ele vai libertar o, o Kraken, e o único jeito deles impedir que o Kraken destrua Argos é se eles sacrificarem a princesa Andrômeda, filha da rainha Cassiopeia, que ela falou que era mais bonita que a Afrodite. E aí o Perseu... Pega essa cabeça da Medusa pra poder matar o, o Kraken e impedir a Bonita de morrer, entendeu? Não que a Bonita tenha culpa, culpa. ela não tem culpa nenhuma, a culpa é da mãe dela. Mas, enfim. Uh, e aí, beleza. Aí ele chega lá na cidade, o Kraken vai saindo. É bonito também o Kraken, né? Mas eu não gostei da parte do Kraken, gente. Pra mim ali é só ter a par da Medusa, o resto eu deu uma acelerada aí ele chega lá, né, a Andrômeda tá sendo oferecida por aquele homem tem um homem doido que se queima uma hora acho que é pra empolgar os outros peraí que a moto tá pra cima gente, enfim, pra mim aquele homem lá também é um doido, o que queima a mão aí o Perseu chega, o Kraken já tá lá é, aí tem um monte de gente morrendo, aí o Zeus tá perdendo a força porque o povo tá morrendo, né, e o Hades tá se empoderando, porque ele teve um planinho aí o Zeus fica tipo, meu, você me enganou, cara é, Zeus deve ter se sentido um, um idiota né, nesse momento, mas enfim, aí o Kraken, é, o Perseu vai lá no Kraken, né, no, 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 junto com o Pegasus, aí o Hades manda os morceguinhos dele encher o saco, é, e aí ele, ele, ele cai do, do, do Pegasus, né, dentro de, um, de uma cama elástica, sei lá, é meio improvável, eu achei meio estranho essa parte aí, mas beleza, aí é, ele petrifica, o, o Kraken, e dá certo, né, ele pega a cabeça da Medusa ali, levanta a cabeça da Medusa, e é isso. E aí o Hades, ele ele aparece, e o Perseu lança a espada do aquela espada aqui que ele ganhou no Hades, e aí a espada tem meio que um raio assim, e aí o Hades é lançado lá em. Baixa, assim, no, no, no submundo, sei lá, no, no caralho. E aí, o Perseu pula no mar, porque a Andrômeda também caiu no mar, no meio dessa treta toda, e ele salva a Andrômeda. Aí, aí gente... oh meu Deus, nessa parte eu fiquei de cara. Porque, por algum motivo, a Andrômeda oferece... A Andrômeda, filha do rei e da rainha, oferece Argus pra Perseu. Ah, Argus precisa de um líder, né? Por que não você... De repente, porque eu não sou eu herdeiro, porque eu não sou príncipe, sabe? Se valoriza, minha filha, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ela oferece, né? Aí, acaba, vai, vai acabando o filme, aí o Zeus vai lá, oferece de novo o Olimpo pro Perseu. Pede pra ele ser melhor que os deuses foram lá, né? Ele recusa, ele fala, ah, então você seja melhor que nós, meu filho, é isso aí. Paz e amor, e eu vou reviver a Iu e reviver a Iu. E é isso, pra mim foi bom, assim, que a Iu... Porque pra mim a Iu não tem culpa de nada, gente. Eu gosto da Iu e aí é se ela é revivida no final e acaba o filme e é isso minhas considerações gente para mim é um filme que ele destoa muito destoa uh, que chique destoa a palavra que eu queria usar será Acho que era né enfim é um filme que diverge muito do mito né como a gente pode ver é... e assim nesse quesito é um acerto é mais um acerto do que um erro porque, como eu falei pra vocês, a parte da batalha da medusa no mito, ela é extremamente simples. Né? E a gente quer ver um pau a pau. Porra, é a medusa. E, e a gente percebe como é difícil você lutar contra uma criatura que você não pode ver. Você não pode olhar pra cara dela, velho. Você olha pra cara dela, você já era. Sabe? E claro que na mitologia também é compreensível. Porque daí o cara vai lá com a alma invisível de Hades, ela tá dormindo, entendeu? Não tem preocupação. Então, assim... Ahn... Uh... Então, nesse ponto, pra mim, essa divergência é boa. Agora, o filme, eu acho que o filme... O filme tem mais pontos positivos que negativos, é claro. Mas eu acho que o filme poderia ter trazido mais do divino. Porque os deuses, por mais que eles tenham uma cena bem curtinha ali, né? Quem tem mais planos é Hades e Zeus. Eles não têm uma, uma personalidade. É tudo muito genérico. E por mais que eles não fossem aparecer por muito tempo, poderia ter dado uma, uma caracterização melhor pra eles, né, gente? É sempre muito legal quando aparecem os deuses. E aí, nesse filme, não foi tão legal assim. É, 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 inclusive, é um pouco parecido ali com aquele filme que eu falei no final da primeira temporada, eu acho, né? Imortal que os deuses, eles não têm muito uma característica própria, assim. Eles têm, ah, é um elmo só, e o elmo ainda é muito genérico, sabe? Então, eu acho, assim, que, é, assim como Imortais, o Fúria de Titãs, ele peca um pouco no sentido de caracterização dos deuses. Podia ter sido mais bem feito, tá? É... Aí ah, também tem a parte das armas do, do Perseu, Na, do mito. O Perseu, ele precisa, se não, me, se não me falha a memória agora, é das botas de Hermes, ele precisa da, do elmo de Hades, ele precisa de uma foice, um escudo e o um Pégaso. Não, não, não tem o Pégaso. Acho que são só esses quatro itens. E aí ele precisa ir atrás desses quatro itens, aí eu acho que é por isso que ele vai nas, na, nas greias. Porque elas. Ô, oh, gente, desculpa, eu foguei. Porque elas. É, contam pra ele onde tá, né? então pra mim eu acho que isso podia ter tido no filme também, porque daí ele tipo, teria mais contato mitológico assim, sabe, mas eles trocaram isso por aquele plot deles de irem até as Gréias pra saber como matar o Kraken porque tudo isso gira em torno do Kraken, e pra mim o Kraken é idiota, eu não gostei pelo menos gente, eu acho, pra mim assim até o momento da Medusa é super interessante, ok, eles estão indo atrás da Medusa só pra matar o Kraken mas, cara, pra mim, a melhor parte do filme é a Medusa. O Kraken aparece é um bicho gigante que não consegue destruir aquela cidade daquele tamanho em um, um curto período de tempo, sabe? Então, pra mim, ainda falta ir, ainda tem isso. então Mas, assim, ainda fica com mais pontos positivos, justamente por causa da parte da Medusa. Pra mim, é incrível. Incrível. E o Perseu também, assim, achei... É não gosto muito de herói grego, né, gente? Meu herói grego favorito é o Aquiles. Mas é bom. É bom, é um filme bom. Como eu falo, como eu sempre falo, a gente, a gente tem pouca obra de a, obra audiovisual de mitologia. Então, quando a gente tem, a gente tem que fazer um esforço. Então é um bom filme. Agora, o segundo filme, gente, eu me lembro que tem uma coisa que eu vou falar tanto. Eu já tô até vendo, tá? É, então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, talvez eu tenha esquecido alguma coisa do filme, tá? Mas aí vocês me perdoem. E ouçam um episódio que eu falo ali, gente, sobre, o, sobre a Medusa, tá? É bem legal esse episódio. É o episódio. De Z... Peraí, cadê? É o episódio 19 do podcast. O começo desse episódio, ele é um pouco confuso, mas na hora que eu começo a falar do Perseu mesmo, daí vai de boa, tá, gente? Então é isso, não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba Se eu falei alguma coisa errada aqui, é vocês me mandam um DM lá no Insta, tem muita coisa pra eu responder lá, gente, eu vou ver se consigo responder tudo isso nesse fim de semana, tá? E o próximo episódio, ele provavelmente vai sair na segunda ou na terça, porque agora a gente já tá em dia, né, gente? E eu vou escrever o roteiro no domingo, então vamos ver aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, o filme pode ser assistido na Netflix, e tchau!